0: Olá, você que está nos ouvindo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio aqui do nosso glorioso bate-papo, desse maravilhoso podcast, onde aqui só tem pessoas lúcidas, pessoas sensatas com as melhores opiniões da internet, o que você só encontra aqui. E hoje a gente tá aqui para falar um pouco sobre esse filme que saiu recentemente do Jason Momoa pela Netflix, com o Jason Momoa, na verdade, né? Dirigido e assinado por um amigo muito próximo dele, em que eles já dividiram diversas vezes outras produções. Eu quero já puxar aqui um assunto, e já vou introduzir também meus queridos amigos e colegas de podcast para falar um pouco sobre isso, porque... Recentemente, a gente teve o anúncio da DC, onde foi confirmado que o Tim Drake é bissexual e essa representatividade é muito importante. Por que, que eu tô puxando isso? Não é simplesmente do nada, isso tem a ver com algo que eu vou falar sobre mais pra frente durante o filme. Mas eu quero já puxar esse assunto aqui e falar um pouco sobre essa necessidade de representatividade. De não ser engavetada como foi. E aqui criticando um pouco um, um ponto em que foi usado no Locke. Foi usado o recurso apenas como fala dentro da série. Ali onde o Loki, ele é gênero fluido, ele é bissexual, mas em nenhum momento a série mostra disso. Ele deixa tudo muito engavetado pra continuar a heteronormatividade ali dentro da série. E isso eu acho um ponto negativo. E pra falar um pouco mais sobre isso comigo, eu quero saber da opinião de vocês, meus amigos aí de bancada, né? Aqui o Lorenzo, o Pedro e o Sérgio. E aí, mano, como é que vocês estão essa semana? Já se vacinaram? Como é que tá? E o que vocês acham aí dessa nova da DC?
1: Opa, e aí, Thiago? E aí, pessoal? Tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio aí. E aí, cara, tô tranquilo. Eu me vacinei já, já tem um tempo, graças a Deus, porque eu trabalho na área de educação, então eu tive acesso à vacina antes. Mas, boa boa, né? Mas, felizmente, é, o pessoal da minha idade aqui na minha cidade já estão tendo acesso à vacina também, já começou. Já estão ficando tudo verde. Sim, sim, <risos> já estão virando jacaré, já, né? Pessoal aqui da minha rua, meus amigos estão indo vacinar essa semana aí também e tal. Graças a Deus, tá tudo dando certo. E aí a gente vai falar hoje desse tema muito importante. E tem que, tem que cutucar um pouco esse tema aí, porque... A Disney, ela tá sendo espertinha nessa questão, entendeu? Ela tá sendo espertinha. Mas tá faltando um pouco de coragem por parte dela, na minha visão.
0: É, a Disney, tá, ela, ela entra no hype, mas ela não vai é, com tudo, né? Não exatamente. vai demais. Coloca só o pezinho na água. Tá com medo de, de, de pular de
2: cabeça na piscina. Tá só molhando o pezinho ali. E aí, galera? Tudo certo com vocês? Então, primeiro, Thiago, obrigado. Ainda não me vacinei, quem sabe na semana que vem, provavelmente, ou no, ou no final do próximo mês. Não sei ainda direito a data, não tenho confiança. Ação, mas já tô esperando tá perto. Coisa
0: boa, setembro da espida todo vai estar tá de crocodilo. É, tá perto
2: setembro da espida todo tá de crocodilo e cara, sobre esse lance do Tim Drake eu acho muito interessante de trazer esse tema que tu trouxe, justamente porque ele é meu hobby favorito dos HQs, e o meu personagem favorito, fora ali dos principais da bat é um dos meus favoritos mesmo então é muito legal ver como foi essa estrutura de construção do personagem porque isso faz parte do personagem agora, sabe? E se tu analisar o Tim Drake desde o início, ele sempre foi um personagem que se dá tab ao que eram os outros e não basicamente o que é ele se tu pegar para ler as HQs que ele aparece como Robin e como o próprio Robin Vermelho que é o segundo alter ego dele por exemplo ele serviu de Robin para um Batman que tava frustrado e tava muito mais violento Ele serviu para ser o suporte do Batman aí depois que o Batman naquela fase lá acaba entre aspas morrendo e ele é que ele acabou sendo des descartado pelo Dick Grayson quando ele quis se tornar o Batman no um lugar do Proust, e daí ele acabou indo pra Europa, onde ele se, tornou, se torna o Robin Vermelho. E tu vê lá que ele também se adapta às, às necessidades daquela população. E pela primeira vez que isso aí, a gente está vendo um pouco mais do personagem sobre quem ele é e não sobre que ele é pra outros personagens. Então por isso que eu gostei muito dessa história aqui, que a é, que é de se estar tá criando, é desenvolvendo com ele e assumindo quem realmente o Shin Drake é.
0: Aí é, eu acho ele o mais independente
2: dos outros Robins também. O Robin não. Mas eu acho que ele é o mais esperto deles. Principalmente porque... Não, ele antes... como... É, eu
0: digo na evolução ah, sim, dele na mesmo. sim, evolução.
2: Sim, é, eu acho fantástico isso, cara. Porque justamente foi o primeiro que saiu da, lá da núcleo de Gotham. Assim, foi... Como eu disse, foi pra Europa nessa fase... Nessa primeira fase de Robin Vermelho. E por que que ele foi pra Europa? Porque quando o Dick assume o manto de Batman... É muito importante explicar isso. Ele considera que o Tim Drake está no mesmo nível que ele. Então não poderia ser um Robin. Então ele escolhe o Damian Wayne pra ser o um Robin. E essa fase... É muito interessante tu ver desde tudo como ele, ele realmente como eu disse, ele é um personagem muito adaptável para diversas áreas.
3: E aí, Thiago, e aí você que está nos ouvindo por mais uma quarta-feira graciosa desse querido e lindo podcast aqui que é o Despida. Um prazer estar de volta para você que ainda não me conhece, eu sou o Pedro, para você que me conhece também, eu sou o Pedro, como eu sempre gosto de dizer, é que independente do grau de intimidade da pessoa, meu nome continua sendo o mesmo. <risos> e sobre o Robin, cara, é na verdade não. Primeiro tem que responder se eu fui vacinado, né, velho? Vamos fazer as honras aqui, porque. Tiago perguntou e agora a gente tem que mostrar a carteirinha da vacinação aí, senão ele não deixa a gente participar dos episódios. <risos> Mas, sim, meu amigo, fui vacinado, sim, tá? E já emendo isso com o Robin, porque uma pessoa vacinada sem máscara é a mesma coisa de um Robin na Europa. Não adianta porra nenhuma, né, meu amigo? Quem teve essa ideia de qual que é o Robin na Europa, surtou. Mas, também discordando um pouquinho da frase do Lorenzo aí, não acho que é o Robin mais construído, é... Seja como Robin ou seja como um outro alter eco, porque não existe Robin melhor que o Damon Wayne. Tá? E se você discorda, você está errado. Mantenha o seu direito o de bom. olhar com certeza, mas você está errado e é isso que importa para mim. Né? É... E sobre esse murmurinho que a internet trouxe aí pro Twitter, principalmente nessa tipo, semana do Robin ter sido... É, devidamente assumido como personagem LGBT, no caso, bissexual, é, eu vi muita gente fazendo piada, velho, principalmente nas páginas que não envolvem diretamente um assunto voltado para os quadrinhos ou para a cultura pop, como é o que a gente traz aqui. Então, quando você vê uma manchete lá no Playground, por exemplo, no Facebook, que, ah, depois de anos, o Robin se assumiu gay, meu amigo, sabe? Seja um pouco mais profissional em dar notícia, porque aí você reforça aquelas piadinhas que a galera tinha lá com o Robin de... É, 66, se eu não me engano, tá? Do Adam West, enfim. Se eu não me engano, a data é essa mesmo, de que, ah, não, o Robin é o parceiro gay do Batman, não sei o quê. E até que porque muita gente pensa tá que só aqui, tem um velho. Robin, né? É, exatamente. Aí você associa a figura do Robin em si, né? Pros leigos, com a figura daquele personagem. Aí eu vejo muita gente falando assim, ah, eu já sabia... Tipo assim, ah, não, agora o Batman também é e tal, enfim. É
0: um descaso com O pessoal faz muito aí.
1: clickbait em cima dessas coisas, cara. É, é complicado, né? Chega a ser nojinho, Aí pega né? a
0: imagem do, do Batman Rainbow, <risos> né? Exatamente. é não,
1: É uma coisa que você não devia brincar dessa forma, sabe? De encanar o público. Porque aí você gera opiniões baseado num conhecimento que foi passando da forma errada, tá ligado? É,
3: literalmente, você alavanca as fake news, né? Porque a notícia uhum. em si tem um tom de verdade, mas não é aquela verdade que vem é, dos quadrinhos, da revelação que houve com o Robin, do Tim Drake aí. Né? Mas é importante... E principalmente pro lado da DC que sempre abraça essa causa LGBT aí é, Com muita propriedade Nós temos a Batwoman, por exemplo Que é uma personagem é, lésbica E sempre foi, saca? Ela nasceu assim e a DC faz questão que é, Essa representatividade Sim, a era venenosa né Então, tipo assim É uma coisa que eu gosto na né, DC porque é, o que é pra ser e o que não é, não é. A gente tem esse discurso aí, muita gente acaba não aceitando, muita gente acaba discordando de algumas revelações que a Marvel faz do nada aí, e muita gente se né, vê no direito de dizer que ah, é somente uma lacração, é somente uma inclusão ali pra reforçar aquilo ali. Às vezes não é, como o caso do Homem de Gelo, por exemplo, que não é tão é, espantoso assim de se imaginar, né, porque ao longo dos quadrinhos e da história do personagem aí, algumas coisas já foram pontuadas e aqui no caso do Robin também tipo né, eu acho que o, o século que nós estamos e principalmente esse ano de 2021 e a gente vai ver mais disso daqui é, nos anos seguintes ele proporciona a liberdade não só criativa mas a liberdade também sentimental da galera, não só como pessoas mas também criadores de conteúdo no caso, criadores de histórias em quadrinhos é, terem uma voz mais ativa para falar, olha, o meu Robin, ou então o Robin Dead Sea, é bissexual, sabe? É uma coisa que eu não vejo acontecendo nos anos 80 por conta de muito conservadorismo e preconceito. Então a nossa sociedade hoje está mais tolerável a essas coisas,
1: embora sim, exista muita gente babaca aí no mundo né, com vários e vários preconceitos. E cara, não adianta, por exemplo, pessoas criticarem a... Mas por que, que não foi falado isso antes? Ou por que, que o, an, em outras eras desse personagem ele não era assim? Primeiramente, como você bem citou aí, tem a questão do preconceito. E segundo, a DC passou por zilhões de reboots e recomeços e retcons nos quadrinhos. Então, esse Robin que a gente tá vendo aqui é o Tim Drake? É, mas ele não é o mesmo Tim Drake lá de quando ele foi criado. Porque a... Olha o tanto de, de coisas que aconteceram na cronologia da DC Que recomeçou tudo um monte de vezes Não, na verdade, aí, é o
3: mesmo personagem sim eu, eu tô entendendo que você quer dizer que é uma nova roupagem dele Mas o isso, personagem isso, continua sendo o mesmo Exatamente Tipo, não é o Tim Drake da Terra 1, da Terra
1: 5, sabe?
3: É o mesmo que a gente conhece Não, é, não o
1: que eu quis dizer é isso O que eu quis dizer é que é o mesmo personagem, porém
2: de uma, de uma forma diferente desse personagem. É, e passou muitos anos. Ele foi criado pelo Marvel Wolfman lá na década... Lá em 1989. Então, quando tu trabalha com um personagem como o T. Drake, ele te teve... Ao longo da história dele a gente viu muitas fases dele e essa é mais uma fase dele que a gente está vivenciando. Por exemplo, a gente esteve lá em crise de identidade, onde a gente vê ele perdendo o pai se tornando um órfão assim, logo depois sendo adotado pelo Bruce Wayne. Então a gente viu durante muitos anos várias camadas de construção do personagem. Essa é mais uma. Então essa é muito importante da é muito importante a gente ver isso, como também uh, como bem se citou É um personagem com uma nova roupagem, mas também um personagem que, como a gente sabe dos quadrinhos são desenvolvidos durante muitas décadas, cada um dos personagens dos quadrinhos.
0: E, cara, a gente tem que falar aqui um, um pouco da Disney, né, como o Sérgio bem já falou e eu falei anteriormente do Loki, porque isso já é algo que é bem estabelecido com o personagem, essa questão dele ser gênero fluido e ele ser bissexual, isso é incontestável tanto dentro da mitologia nórdica, quanto dentro da própria, do próprio personagem na Marvel. Isso seja nos quadrinhos, em qualquer tipo de mídia. E aqui na série, onde teria mais espaço e a Disney falou que exploraria isso mais, só teve menções. Tanto é que, na verdade, não foi nem algo tão incrível assim, porque a parte dele ser gênero fluido apareceu, tipo, num frame, numa partezinha onde estavam os documentos dele dentro da EVT. Tipo, esse tipo de coisa é um problema porque acaba trazendo o estigma que a gente tinha antes de não trabalhar os personagens com essa visão, né, com essa liberdade deles de serem realmente abrangirem esse público, serem representativos de fato, só falando, porque você não mostra aquilo, e daí o cara lá que é o chato, o nerdola gordo, que vai ficar incomodando porque mataram minha infância, porque mudaram a sexualidade de um personagem, um desenho, <risos> ele vai continuar achando ruim quando isso é mostrado, e se isso é mostrado de uma forma mais frequente, isso ajuda demais. Vou até dar um outro exemplo aqui, que muita gente, durante a, essa trilogia nova da Disney de, de Star Wars, né muita gente tipou o Finn e o Paul, no, dos dois personagens lá, que eram um make de apoio, e, cara, funcionaria muito bem. Só que a Disney acabou não fazendo isso. Tá, e beleza, até pode ser questão do roteiro, tem essa coisa de que não necessariamente precisaria ser, mas no caso do Loki é necessário sim, eu acho que a Disney errou muito a mão nisso, e até trazer um exemplo aqui, onde no Justiça Jovem a DC já fez isso muito melhor representado com a Aqualed, sei lá, em 2011 foi que saiu o desenho? Me corrija Achei, se eu estiver errado. Mas e... o ponto
1: também é, no caso por exemplo do Star Wars, como você citou aí, é que também não teve essa citação, né? Não teve nenhuma referência ao fato deles, é, da sexualidade sim, deles. Sim. Então, ali, perfeitamente daria, tanto como amigos, quanto um casal, caso, teria tido essa situação. Então, é, foi mais um, o pessoal chipando mesmo, porque eles tinham uma química legal. Realmente, mas é uma química que amigos também podem ter. E, e, e eu acho que um exemplo que o pessoal, às vezes, não lembra muito, mas que foi o exemplo que mais me marcou nesse sentido... De parar pra prestar atenção nesse sentido, é a Sarah Lance de Arrow, a irmã da Diana, que é a canário negro. E por quê? Porque o que me introduziu a séries de, um, de uma forma geral, tanto de heróis quanto séries de outros gêneros, até o cinema de heróis mesmo e até quadrinhos não foi o desenho da Liga do Justiça como foi para muitas pessoas que eu conheço, para alguns de vocês também que estão nos ouvindo e alguns membros desse podcast não foi eu assisti o desenho da Liga sim mas naquela época ele não me chegou a levar para esse a buscar esse universo como eu busco hoje o que me levou foi Arrow porque eu lembro que eu assisti Arrow quando eu estava na segunda temporada e foi uma série que marcou muito a minha adolescência porque eu acompanhei ela durante a minha adolescência toda por isso que embora ela tenha muitos defeitos ela tem um valor sentimental muito grande para mim nesse sentido e eu pensei, eu vi isso primeiramente no na personagem da Sarah Lance que é bissexual e ela tem um romance com a Nissa Algu que é a filha do Raso Algu na série irmã da Talia Algu né que a gente conhece, das histórias do Batman também e tudo mais. E isso, na época, foi muito interessante porque é, eu, eu via a polêmica que dava, embora não tinha tanta assim, porque, por exemplo, na época que saiu essa, essa temporada e como, começou a trabalhar, ainda esses discursos não eram tão fortes como é hoje na internet, embora já haviam, com certeza, mas não eram tão... É, não eram tão colocados em pauta, né, como é hoje em dia ao longo dos anos, isso foi sendo colocado cada vez mais em pauta, mas já havia muita gente que criticava e tudo mais e eu lembro que quando eu assistia, isso tipo, nunca passou pela minha cabeça, tanto que eu gostava muito do casal, e isso foi se tornando cada vez melhor, por exemplo, como o personagem do Curtis Curtis Holt, ele é o um personagem também de Arrow, que se eu não me engano começou na quinta temporada, quando o arqueiro tava buscando novas pessoas pro time e ele é gay, e você vê a relação dele como herói como vigilante lá no caso de Arrow e tentando conciliar o namoro dele lá com o parceiro dele e é muito da hora é muito da hora essas paradas e ali você eu e vendo aquela parada de uma forma tão natural como deve ser como sempre deveria ter sido né foi o que me fez parar para pensar nessa questão do da Marvel, do Loki e de algumas outras coisas envolvendo. E me fez falar o que eu falei hoje lá, no, aquela hora no início do episódio, sobre não ter coragem para fazer esse tipo de coisa. Eu até, assim, sendo advogado do diabo, por assim dizer, a gente pensa no seguinte, beleza, a DC fez isso na, principalmente na série da CW, que tem um público mais jovem, mais ou menos, é, ou talvez um pouco mais novos que nós né? e tudo mais, mas que são mais dessa geração atual aqui são propícios a serem mais abertos a esse tipo de coisa, a não terem tanto preconceito quanto pessoas de outras épocas mais conservadoras ou não ter nenhum preconceito, né, como deveria ser então, nesse sentido é mais fácil você, mais fácil entre aspas, claro mas, mas é mais fácil de alguma forma você trabalhar esses personagens quando eles estão dire mais direcionados para esse público, porque embora hajam pessoas mais velhas e mais conservadoras que assistam estão essas séries, é muito menor, muito menor do que a quantidade de pessoas desse tipo que assistem os filmes da Marvel. E... Claro, Loki também é uma série, mas está vinculada ao MCU. Então, a pessoa que acompanhou os filmes da Marvel no cinema, que tem esse tipo de pensamento, ela provavelmente está ouvindo falar das séries e se não viu, vai ver em algum momento, talvez, quando ela for ver o filme lá e pensar, putz, não entendi o que aconteceu aqui. Aí, às vezes, ela pesquisa ou alguém fala para ela, ah, tem que ver a série e tudo mais. Aí, a pessoa, em algum momento, vai procurar. E a Disney tem consciência disso. Ela sabe que esse público existe e ela sabe que esse público é uma parcela considerável do público que consome os conteúdos dela, Principalmente pela questão de serem pais, né? De serem. de terem filhos que gostam dos tipos de conteúdo da Disney, seja Star Wars, seja Marvel, seja as princesas, seja o que for da Disney, e que, por serem de uma geração diferente da nossa, né? Alguns deles costumam ter esse tipo de preconceito e podem deixar de consumir os. Conteúdos e os produtos da Disney ou por causa disso. Então, nesse sentido, você entende, mercadologicamente falando, é, essa decisão deles de não colocarem de forma tão explícita assim agora, de irem introduzindo aos poucos, por assim dizer. De deixar por enquanto nas entrelinhas, talvez numa tentativa de ir acostumando esse tipo de. esse público aos poucos. Porém, não quer dizer que eles estejam certos em fazer isso. É uma decisão pensada no sentido de mercado, de dinheiro, de, de retenção de público, mas não é a decisão que deveria ser porque eu acho até injusto com a representatividade A representação LGBT Eu acho até muito injusto Porque ah, é a...
0: Completamente errado Sim, né? cara Uma Representatividade de gaveta Eles colocam ali Só pra dizer Tipo, tá aqui tá com... Estamos cumprindo o papel
1: Olha o um monte de casais Heterossexuais Que existem no MCU E em qualquer, pro... em qualquer Mídia, né Audiovisual Enfim, qualquer coisa E aí eles sempre Tiveram isso, olha Tá aqui Toda hora tem um beijo Muitas vezes forçado, né Na maioria das vezes forçado E tem lá O Joss lá Tentando forçar Um monte de casal e piada de mulher cair em cima do Hulk lá, da viúva negra, aquele Nossa. bagulho bizarro.
0: Não, a cena do Flash é na aquela
1: coisa maravilhosa. E, e a gente tem que ver essa, esse tipo de idiotice sendo feita e sendo tratado como normal. Isso. E eles não conseguem simplesmente colocar esse tipo de. Quer dizer, não conseguem não, né? E não querem simplesmente colocar essa mesma naturalidade que a gente vê, esses casais heterossexuais, para os casais LGBT. E cara, isso é uma covardia sem tamanho, é, é, é meio que uma, uma grande falta de empatia com o público, você tá o a, a importância da, da representatividade, você faz ela, mas você não avança nela, você faz ela simplesmente porque você precisa fazer, mas não porque você quer fazer, sabe, não porque você considera importante para o público. Falei muito, né? Puta merda.
0: Cara, e falando de fazer justiça com representatividade... É que a gente tem o filme que foi injusto <risos> com o Jason Momo E injusto com a atriz que fez a filha dele nesse filme. Porque, cara... Uh, a gente teve esse lançamento, né? Recente que ele quase não teve nenhum tipo de divulgação. E o filme... Ele pega o Jason Momoa Colocando ele numa vibe Mais ou menos no, busca, no filme Busca Implacável Uma parada mais ou menos assim Em questão de ação e o filme se baseia... O personagem do Jason Momo lidando com o luto. E já colocando aqui, a gente vai dar spoilers nesse quadro, tá? Então, se você não viu o filme, vai lá, assiste. Depois volta aqui, só pra... A gente não acabar falando alguma coisa que possa prejudicar a sua experiência. Enquanto estiver assistindo. Mas, voltando. Ele... Lida com o luto da mulher que morreu de câncer porque ela teve o tratamento com remédios que poderiam ter curado ela... ...vetados por conta de uma empresa farmacêutica que pagou outra pra tirar do mercado. E com isso, o personagem do Jason Momoa nesse filme, o Ray Cooper, ele vai atrás de quem é o culpado. Isso depois de muitos anos... Mesmo depois da... uns um meses, é. Não, seis meses... seis meses não, pô. É não dois é, anos três... e meio, São né, dois cara. anos e meio, são 30 meses. E depois tem 24 meses. São é. 30 meses. Que... E aí depois ele vai atrás de saber o que... Tá... E ele vai atrás de saber quem foi o culpado realmente por conta do falecimento da mulher dele e vai acabar resolvendo essa situação com as próprias mãos. Ele acaba matando esse cara que ele achava que poderia ser, mas ele acaba se colocando numa situação muito mais perigosa e começam a ir atrás da filha dele e dele, e por isso o nome do filme Justiça em Família aqui no Brasil. Em via de curiosidade também, o filme originalmente se chama Sweet Girl, que inclusive é uma coisa que eu não entendi o porquê que traduziram dessa forma, foi uma tradução... Sessão da tarde. É, completamente nada não sou meio
1: filme do Leonista, tipo, busca implacável
0: <risos> É, é, foi, eu, eu senti muito uma, uma vibe disso E cara, aqui eu quero falar um pouco do filme no geral Porque eu acho que aqui a gente tem que ser até principalmente a questão das cenas de ação Porque ele não se presta a ser um filme com um roteiro muito inventivo Ou algo muito, virá a ser lembrado em algum momento E eu queria saber de vocês o que vocês acharam do filme, atuações, cenas de ação Que eu particularmente gostei, cara, mas vou falar um pouco mais depois daí eu gostei
1: de uma questão que poderia ter sido bem feita, mas infelizmente o filme segue por um caminho mais fácil e é isso o problema de muitos filmes. Essa crítica da, da questão farmacêutica, ali, da indústria farmacêutica, eu achei interessante. Infelizmente o filme fica muito na superfície, nem arranha direito a superfície para falar a verdade nesse sentido. Ele começa introduzindo essa questão, só que ele não, ele não vai a fundo. Na, nas investigações, ele não mostra detalhes das investigações e detalhes de como foram feitos esses subornos, essas, essas fraudes dentro da indústria farmacêutica que levou o remédio a, se, a sair de circulação e prejudicar diversas pessoas. Isso é citado, mas é citado por exemplo, em momentos onde ele está onde alguém está ameaçando esses personagens que estão envolvidos, né? os, os empresários lá que estão envolvidos nessas indústrias farmacêuticas e a política lá, a senadora, a, que estava candidata a senadora né? e tudo mais. E então, você percebe como essa temática, essa crítica, ela não foi feita para ser o foco. Ela foi feita para servir à ação. Ela foi feita para fazer a trama andar. É tipo. É o clássico do filme de vingança, né? O filme padrão de vingança. É, é o gancho Foi.
0: principal só Isso, pra ter essa energia. Liga, né? Ele precisa ter raiva de
1: alguém por algum motivo. Ele passa a ter raiva desses empresários por causa da indústria farmacêutica e tudo mais. Mas eu vejo aí uma oportunidade perdida. Claro que a proposta do filme é outra.
0: Claro que é, é, um outra. é um potencial desperdiçado. <risos> é um potencial desperdiçado,
1: porque ele tenta muito, às vezes, bater num drama que, na minha visão, é fraco. Quando ele tenta puxar muito pro lado do drama Por exemplo, aquela cena do, do Jason Momoa chorando lá nos corredores Meu Deus do céu, cena vergonhosa, cara Discordo Eu não, eu não gostei cara. daquela cena aquela cara, foi eu, muito eu, eu bom. discordo eu também, tá? Eu surpreendi
3: com a capacidade de Jason Momoa Ali naquela cena, que eu falei Pô, o cara realmente entrega algo a mais Porque é, a gente não conhece o Jason não. Momoa Pelo menos eu, tá? Não digo vocês, porque eu não sei Mas de Aquaman é. Ou de Batman vs Superman Naquela cena que ele parece Batman Ou League da Justiça, enfim é, claro, a gente já viu um trabalho dele em Game of Thrones que é bem curto, mas se vocês é, não conhecem, e você que está nos ouvindo também não conhece, ele protagoniza uma série na Apple TV Plus que chama Sea. Então, tipo, não é muito inventivo, tá? Ele faz aquele papel ali de meio lenhador, brutamonte, que a gente já tá cansado de ver. É, enfim, é o clichêzão. <risos> mas aqui nesse filme, naquela cena em específico, eu fiquei surpreso, eu falei, pô, realmente, é o cara do método... Que tá ali é, se entregando um pouco mais em quesito de atuação. Porque todas as produções que a gente viu dele. É, elas não exigiam essa carga dramática que ele apresentou naquela cena Sim. em questão. Então eu não acho que foi Sim. vergonhoso. Cara, mas e eu, eu gostei não... muito também
0: dele, dele com a família, cara. Eu não, tava, eu
1: não, eu, eu não, eu não ia criticar a cena pelo Dias Mamboa. É que vocês vão deixar terminar de falar. Eu adorei o Dias Mamboa nessa cena. O ponto é como a cena foi escrita. Eu achei a cena em si, como ela foi dirigida. Muito... É melodramática, muito exagerada, de acordo com. É tipo assim, a esposa dele ah, morreu, né? É não, não. Mesmo
3: que você não tenha sentido, a cena precisa ser. Não, cara, não é assim
1: isso, dele. cara. Não é isso. Calma, calma, não é isso. É no sentido de que ele é um personagem, ó, ele é um personagem, não, de que a cena, quando ele começa a cena, por exemplo, quando a cena começa e ele tá ali no desespero ali, ele começa a chorar e tal, ali tá incrível, tá incrível. Só que aí depois, por exemplo, quando ele vai para os corredores lá e tal, você tem o foco nele em alguns momentos, mas em muitos momentos, quando ele, por exemplo, escora na parede, quando ele agacha lá e tal, eles tiram o foco do, do rosto dele, eles tiram o foco das expressões dele. Claro, a gente entende que ele está triste, que ele está chorando, é óbvio, mas eu acho que a forma como foi conduzida essa cena não ficou legal, é isso que eu queria dizer, que dava para você ter mostrado ainda mais do que foi mostrado e exaltado ainda mais o potencial dramático do ator, é isso que eu quis dizer. Ah não, e
3: aí eu continuo discordando, porque eu acho que... Não tem diferencial nenhum em você focar no rosto, em focar no corpo... Porque tudo ali é uma expressão. Eu acho até que
0: se tivesse focado mais no rosto, não teria ficado tão bom, tá?
3: É, porque ele tem aquela carga de, como eu disse aí, lenhador... Aquele cara bruto, aquele cara ali que não tem sentimentos, por assim dizer. É, mas nesse filme ele já não era assim. E aí quando você vê aquele cara destronado, confuso, andando de um lado pro outro... Você sente aquela importância. E é aí que eu consegui já a ver que o Jason Amor é um ator que pode se diferir dos outros em relação a entregar mais do que blockbusters, entendeu? Eu não estou dizendo que, ah, ele é um ator revolucionário, que a Glee entrega é por causa disso, agora eu vou louvar ele, não. Ele ainda sim é um ator limitado, mas que, diante de uma cena inesperada como essa, e coisa que a gente nunca viu em outras produções dele, é, que, que, que ele participa propriamente dita, porque algumas ele não é protagonista, é, eu fiquei surpreso e eu gostei, cara. Eu surpreendeu as expectativas. Legal, eu tô começando a entrar na onda do filme. E ali eu senti uma parada muito melodramática, como você mesmo disse, mas positivamente melodramática. Eu acho que precisava ser daquele jeito.
2: E ela ficou muito convincente também, a cena si. Tem muitas cenas assim com esses atores de ação, assim, que são focados em filmes de ação, que eles têm sim essas cenas dramáticas, mas tu não se convence muito com elas, como a gente já viu também com o próprio Dave Bautista. Por é, exemplo, o cara é uma pedra atuando. É, tipo, o Dave Bautista no filme lá do Zack Snyder lá, o of the Dead, é um ótimo exemplo é, disso. É, de fato.
0: é, a cena lá que ele tem que matar a mulher dele. Cara, aquilo ali tu não consegue sentir peso nenhum aqui nesse, você consegue sentir o peso. Ele foi muito bem nessa cena em si, e eu não
2: achei ele ruim, no filme, eu achei que ele fez o que ele tinha que fazer, Pô, o problema do filme tá muito longe do Jason Momo, na minha visão certamente <risos> certamente, certamente ele é, se ele estivesse no filme
1: <risos> até porque como o Pedro falou, a gente tá muito mais acostumado com o arquétipo de personagem que ele interpreta e ok, ele ainda poderia ser o pai Brutamont. mas é, você vê muito mais um lado sentimental dele aqui. Que de certa forma me lembrou é, o caso, por exemplo, do, da construção do Kratos no God of War do PlayStation 4. Que tirou aquele personagem. Nossa! Nada a ver, né? Eu sei. Só a barba. <risos> o
0: cara puxou.
1: <risos> Só a barba e esse fortão, né? Mas, sempre mas, pegar. Quem jogou God of War sabe, né? A trilogia lá do, do PlayStation 2, depois o 3 e o Ascension do PlayStation 3. O Kratos sempre foi um personagem muito unidimensional naquela, naquela representação dele. E aqui, você está vendo essa questão do pai. Tanto ele quanto, por exemplo, o Joel de The Last of Us também serve a esse mesmo exemplo. Você vê o personagem que ele é, sim, Brutamonte. Ele, é, é, ele tem essa raiva dentro de si, essa, essa angústia, esse ódio. Mas você vê ele quebrado. Você vê ele emocionalmente fragilizado. E isso é interessante. E é justamente isso que acontece com esse personagem. Do, do Jason Moore, Ray Cooper, que, que, que permitiu com que o Jason Moore mostrasse esse lado dele, que ele também consegue entregar bem essa questão do personagem emocionalmente confuso e, e instável mentalmente, né? quebrado é, sentimentalmente.
0: E cara, aqui um ponto muito positivo que eu gostei do filme é as cenas de ação, em como elas são inventivas ali dentro, né? De como elas. A filmagem até eu não digo tanto, porque ela tem muito corte, isso me incomodou um pouco. Mas fora isso, eu achei a direção de condução das cenas, a parte técnica mesmo, muito boa, isso me agradou bastante no filme. Cenas de ação, e principalmente aquela que tem no hotel, eu achei muito, muito boas, velho. As cenas de ação, eu acho que foi, é o que fazia o também. filme, porque, óbvio, o filme é de ação, uhum. né? É um filme que se preza isso, e eu acho que nessa questão ele consegue entregar muito bem. Vocês acham isso também, tipo, mesmo sendo o primeiro trabalho do... Uh, e sendo o primeiro trabalho do Brian Mendoza, como diretor, né? Eu achei uma. Eu achei uma grata surpresa, né? Por mais que ele esteja já envolvido em outras produções, principalmente com o. O Jason Momoi, ele já tem uma afinidade, como diretor, é um papel completamente diferente, né? E ele aqui entregou algo que eu não esperava pra um primeiro filme de carreira. Cara, eu
2: gostei muito... Muito não, eu achei muito, uh, muito realista, assim, a cena de ação que ele montou. Porque não é aquela cena de ação que meio que ofende o telespectador, que tu vê os caras, sei lá, meio que ens muito ensaiado, mesmo, coisa que parece mais realmente uma ação urbana, e eu gostei muito disso ao longo do filme... Porém, eu acho que elas se tornam irreais em algumas... Tudo bem, tem a parte do protagonismo, mas no momento que a história ali explica que a única coisa que tem a ver de luta do Jason Moore é ele treinar numa academia pra ganhar dinheiro e lutar oficialmente pra ganhar dinheiro, eu acho que essas cenas de ação elas não passam nesse convencimento, sabe? Apesar de serem convencíveis para a vida real, mas não convencíveis para o contexto do filme, entende? Sim. É porque às vezes, às vezes o foco sai da porrada, né? Igual...
1: Quebra uma janela, pula de umas vidraças em cima do carro... Não,
3: e não só isso. Tudo bem que às vezes ele enfrenta alguns caras ali que são treinados pra isso, mas é, o filme, pelo menos até certo ponto, mostra que ele é um cara que tá preparado pra esses desafios, que ele é um cara que treina tá, ele usa com uma muita inteligência. Sim, sim. Mas sim. A, a luta, eu não sei se a parada é, quer se tornar mais real, mas eu acho que ela meio que dá um downgrade naquele cara que tá sempre ali treinando e que tem uma certa experiência com arte marcial e com combate, porque... Ele leva cada coisa ali, cada golpe, ele é idiota... Tipo, às vezes ele tem uma sacada tão idiota, velho... Que ele simplesmente poderia chegar por trás da pessoa... Tem uma cena específica que eles estão no túnel... Ele poderia chegar por trás do cara, em silêncio... E acabar com o cara... Não, ele enfoca o cara, aí os dois caem no chão... Aí os dois começam a rolar... Velho, sabe... Seja um pouco stealth, velho... Eu, eu sou putinha do stealth, não tem como... Assassin's Creed, por exemplo... Eu só jogo no stealth... Então, cara eu vejo uma parada agressiva... Eu vejo e olho e falo,
1: porra, não, cara, não faz isso, não fode a bicicleta, entendeu? A cena, de, a cena que ele morre, cara, que é revelado depois lá no suposto plot twist, no pseudo plot twist do final. Meu Deus do céu, cara, né? tipo assim, velho, você não elimina, um, é, isso acontece em todos, em muitos filmes de ação, eu sei, é um clichê, de certa forma. O cara achar que, que eliminou o inimigo, não eliminou, e do nada ele chega nas costas dele e pega ele de surpresa. Pelo amor de Deus, cara. É ridículo. Cara, cara. E
2: por isso que as cenas de ação se tornam mais irreais
1: ao longo do filme, velho. Não, por tipo, tipo assim, quando você entende. Eu deixei passar essa assim cena inicialmente, porque eu falei, ah, não, ele ficou vivo, né? O filme faz a gente acreditar isso Aí eu falei, não, beleza. Só usaram um clichê ali, mas pouco importou. Aí depois, no final, eles me mostram que ele morre naquele clichê
2: ridículo. Meu irmão, como assim? Pelo amor de Deus! Eles se torna as cenas de mais irreais ainda? Porque, cara, se, já é difícil de acreditar que o James Momoa tava dando porrada em todo mundo. Imagina a filha dele que era uma magreza em relação aos caras treinados do FBI, o assassino de aluguel e isso tudo aí, cara. É muito... Ah não, mas é um
3: preconceito Você contra as pessoas magras Ela pode ser magra E pode dar ponta do recado Isso não, não quer não. dizer nada Até porque não, ela se encontra Contra <risos> luta
2: dura. Cara, cara, eu acho que pessoas magras Estão muito contra Pessoas fortes ali E treinadas pra isso, cara Tá, não, então vamos, vamos
3: pela sua lógica Pela sua lógica, então é, O Batman, que tem um corpo atlético Não poderia bater de frente jamais Com o Bane Que é um brutamante. Então tipo... Não, mas
1: isso é uma outra situação, cara A gente ainda tá indo pra outro contexto não, pô, mas aí a gente tá falando do quadrinhos ali Batman nunca foi tão realista assim
3: Não, não, mas eu tô associando a lógica dele aqui Com personagens maiores e menores O fato dela ser menor Quando é revelado o plot Que eu até, por incrível que pareça, agora eu vou me julgar Gostei do plot
0: Puta <risos> merda <julguei.
3: mesa, risos> É bom, velho, é bom Cara,
0: eu gostei, mas teve, teve um problema, velho
3: Tá, mas tipo assim, só finalizando aqui quando é, é revelado e a gente entende que tudo aquilo que aconteceu, na verdade, não era o amor e que ele foi usado exclusivamente pra vender o filme, porque <risos> ele não participa
0: mais. Sim, de... exatamente.
3: aí é, tá exato, o problema. É, é, exato. Então a gente chega no ponto que você queria. Tipo assim, é, acho que tem a hora de filme, não sei, eu não cronometrei direito, mas eu acho que meia hora de filme ou 15 minutos, 20, ele morre depois disso dela, é porém o filme só vai nos contar que é ela no final, então tipo você passa o filme todo acreditando que é ele, e até aí tudo bem, e aí quando tem o plot você fala porra velho Faz sentido agora o que o cara tinha falado pra ela lá naquele, naquele bar, naquele café que eles estavam E tipo, agora as peças se encaixam Isso eu gostei Eu falei, porra, realmente Só que depois eu parei para pensar falei, Pô, então peraí, velho Pra que o Dias tá nesse filme? Na moral que
0: que tá <risos> É uma coisa que não faz muito sentido Foi Literalmente só pra vender, né é Porque é aquele tipo de filme Que ele se baseia só num, per uh, só num um personagem Num por conta é. de um ator específico. Tipo, o Duro de Matar com Bruce Willis. O próprio Busca Implacável com o nisso. É, então, tipo, você não tá assistindo ele por conta de ser um filme de ação, você tá assistindo por conta do ator. E nisso me incomodou esse. Cara, da questão do. Só finalizar aquela a questão
2: do Bane ali antes de mudar de assunto. Cara, acho, tipo assim, tu assistiu, se tu lê, assistir as coisas do Batman, jogar Tu vai ver que ele tem que usar alguns específicos macetes pra derrotar o Benny, Que ele tem que de, destruir lá a parte do veneno dele E que ele precisa de outras estratégias além da luta em si, cara Ah, né? mas
0: justamente, cara, ela é, era uma é, lutadora Era uma lutadora
2: contra agentes treinados que também são lutadores, cara não fa... Tipo, pra um filme que é mais urbano e mais realista Não faz sentido aquele tipo de coisa
1: O ponto do Lorenzo, eu entendi o ponto do Lorenzo porque... Eu também,
3: eu entendi, mas não me incomoda, tipo assim, não, ah, também então, não. realmente foi ela é. que derrubou os caras, não, porque até na cena onde ela tá treinando lá e o treinador manda ela parar, ela realmente tava mostrando que ela era capaz de derrubar pessoas acima dela, sabe, então isso é muito legal, até porque nós vemos adolescentes, e principalmente agora com essa série do Gavião arqueiro nós vamos ver, né, é, a Gavião Arqueira, né, a Kate Bishop, Dando conta de pessoas maiores, sim, Sabe? Isso então, É uma coisa cara. que os jovens vingadores trazem consigo, os próprios titãs trazem consigo, mas.
2: Mas, não eu não assim, apoio, cara, eu não se, Jason, não, mas se o Jason Momoa já é difícil de acreditar que ele conseguia vencer agentes treinados num filme que se preza a ser mais realista, é mais difícil ainda de acreditar a filha dele que até mostra no filme, é citado no filme que ela já perdeu pra ele em lutas. Sabe? Algumas coisas muito Que é difícil de entender,
0: cara. Ah, mas ela perdeu em Pô, lutas pai, fazia mais de anos, e depois...
2: Sim, cara, mas é coisa difícil de acreditar, quando... é, não é coisa crível para o telespectador isso. Eu vou ter que defender o Lorenzo, porque... Ah, não, eu não acho que... Cara, eu discordo. Não. Eu
3: também discordo, hum, pra mim, tipo assim, tem um pouco de sentido, mas não tira experiência, eu acho que o filme tira a gente dele muito mais por outros deméritos, isso é só
1: um detalhe. Não, certamente... Mas igual, por exemplo, você citou aí a Kate Bishop e tal, eu posso citar, por exemplo, a Hit Girl de Kick-Ass. Quando você tem o universo igual, por exemplo, ah, vamos pegar o Kick-Ass, é um universo de comédia, não é levado a sério, é piada, é tudo em prol do humor e da, do exagero e tudo mais. Beleza, encaixa perfeitamente. Quando você tem também um universo de heróis, como é o caso da Marvel, você entende ali, fica subentendido, mesmo sem explicar que o herói vai vencer eventualmente, que o herói vai superar o desafio, beleza, tudo mais. A mesma coisa no Batman e tal. Só que a questão é que, é, que dá para defender no sentido do argumento do Lorenzo é por causa que o filme ele não só se preza a ser mais realista, ele se preza ser totalmente realista. Até porque ele toca no tema lá da questão farmacêutica e tal, tem a investigação, então você não tem nenhum respaldo para exagero narrativamente falando. Mas também não me incomodou. Mas estou falando que o ponto do Lorenzo tá certo. Porém. É um ponto, assim, de
2: espectador chato. Desculpa aí, Lorenzo, mas... Não, é cara, verdade. é que aquele, esse filme tem... Quando <risos> é uma coisa ruim, eu cara...
3: Quando assim, é uma coisa ruim, <risos>
2: chega um ponto que qualquer coisa vai te incomodar. E é o caso desse filme. Pra mim, cara, eu risco de dizer que é o pior filme que eu vi nesse ano, tá? Pera aí, deixa Caralho. eu ver se eu vi algum pior. Não, 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 aí um eu
0: discordo de ti. Não, é? não, não, a gente teve muita coisa ruim esse ano e eu acho, inclusive, Armaf After Light é pior que esse aqui, cara. É, Mortal Kombat, eu não vi, cara.
2: Mortal Kombat não vem, então não tem como opinar. Eu tô falando que eu vi. Nossa, o Mortal Kombat é um lixo, meu Deus. Esse é ruim.
1: <risos> ah, tá. Não, faz sentido, então.
2: Agora, agora me julguem.
1: Godzilla vs Kong é pior. Concordo.
0: Cara, <risos> concordo. <risos>
1: concordo. <risos> Esse
3: primeiro. Sim,
0: velho mas, mas enfim, o que eu tava falando, cara, era que, tipo assim, o que me incomodou nesse plot foi que. Se eles quis, tinham essa ideia. De colocar a personagem como a protagonista, né? A filha do Rey, a. É hum. Rachel, o nome dela, inclusive, né? Ray Rachel. E colocar a Rachel né como protagonista e lidando com esses personagens... Cara, eu acharia muito mais interessante ver ela lutando nas cenas de ação... Do que o próprio Realmente Jason Momoa. Eu entendo que com ele teria muito mais... Uh, chamaria muito mais público, mas eu acho que seria muito mais da hora... Porque ficaria numa vibe meio que de doce vingança, assim. Hum. Eu acho que seria muito interessante porque teve cenas em que ela participou ali... E eu achei muito bom tanto é que aparece ali a cena de quando ela vai matar aquele cara lá da indústria farmacêutica, depois sendo como ela e não sendo o Jason Momoa cara, eu achei muito melhor do que a versão com o, com o Jason Momoa. E eu acho que foi um tiro no pé que eles fizeram com esse plot trazendo isso. Ficaria muito mais interessante se fosse ela desde o início, mas colocasse ela com essa dualidade durante o filme, pra se estender nesse tempo do filme, né, do roteiro, com ela achando que é o pai dela. É, de uma forma diferente, sabe? né? Trazer essa, essa isso, confusão tipo, mostrando ela mesmo, mas ela tendo essa, essa dualidade, né, esse transtorno de esquizofrenia que ela tem no filme.
1: Muito, por exemplo, tem filmes que utilizam muito disso, às vezes o, pe o personagem se vê no espelho e aí ele vê um, um flash do reflexo da pessoa, né? aí poderia ter... É, é um exemplo que eu tô dando, né? Não necessariamente assim. Mas um exemplo de fazer
0: isso... Poderia ter ela conversando consigo É, ou então mesma, conversando tá com o um pai tipo dela um olhando pro
1: espelho, ou igual aquela cena lá no final que ela tá sentada no, no banco e o pai dela tá ali conversando com ela e tal. Poderia ter mais esse tipo de coisa do que necessariamente você... Enganar o espectador por um tempão Pra depois mostrar que não era bem isso
0: É, pra tentar fazer o, um plot de Clube da Luta E não conseguir falhar miseravelmente é Exatamente como eu falei em Off, cara Mirou,
2: mirou no Clube da Luta e errou oh, feio cara. Não, mirou no Clube da Luta, aí já é exagero, pô Clube uhum. da Luta é um
3: ícone cultural eu Acho que o filme tentou ser só mais um daqueles Netflix Que a gente já tá cansado de
2: assistir Não, o plot twist é claramente é inspirado mesmo ponto. É claramente é inspirado em Clube da Luta, cara Ah, eu não
3: consigo não consigo ver a semelhança, cara. Eu acho que o filme se trata de uma coisa totalmente mais família, como o próprio nome já disse, embora o título original não tenha nada disso. E... <risos> é aquela bomba que a gente já tá cansado. Velho, todo episódio a gente vê aqui. Na verdade, não. Perdão. Esqueci de uma coisa. Desde o episódio de O Legado de Júpiter, a gente não massacra mais nenhuma produção da Netflix. Porque se eu não me lembro bem... Depois do episódio de legado de Júpiter... Nós falamos bem de uma produção da Netflix. É, é. que foi sui Então. E agora nós voltamos aqui. Que não é bem
0: Netflix, ah, né? Ah, não é. Netflix,
3: pô. Tá sendo distribuído pela Netflix. Então a gente avalia, sim. Mas, sabe... A gente... Por exemplo... Eu disse que eu não ia voltar a falar desse filme no podcast. Você sabe qual é? Eu não vou preferir aquele, o nome dele né? aqui. É aquele, é aquele, viu? <risos> <risos> Fala pra galera aí, velho. Que a galera não vai lembrar. Pode falar que eu me recuso a falar. Power. Exatamente. Desde esse filme, é, e claro, de muitos outros também que eu assisti na Netflix, eu tenho esse preconceito muito grande. A gente começou o episódio falando assim que qualquer tipo de preconceito não é válido, né? A gente não deve ter preconceito, mas eu tenho enquanto Netflix, eu posso. Tem o primeiro Não, mas olha, se o não prejudica a vida de ninguém, você pode. Então tá bom, aí sim. Primeiro pelo preço que estão cobrando, 55 reais, velho. Eu, 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 não dá. Mas ainda bem que eu sou parasita. É, e outra, esses filmes <risos> da <Labor que> você <risos> da Netflix quase nunca dando certo. O próprio Arm of the Dead que eu achei que ia ser uma coisa fora da curva por ser do Zack Snyder e ele ter né, um tato melhor para trabalhar com filmes grandiosos, não foi. Então a gente é. já vai para não esperando nada. Mas desses assim, padrãozinhos aí da Netflix, o que eu gosto e que eu já comentei com vocês até em outros episódios... É o Resgate, estrelado pelo Chris Wemsworth. é o Thor, né? Pra quem não se lembra... Porque ele encaixa nesse mérito padrãozinho aí, a lá Blockbuster da Netflix... Mas ele tem um cuidado de produção maior, porque as cenas são muito boas, os personagens são muito bons... E o núcleo ali que envolve o personagem do Chris... É muito eletrizante Então você acompanha a jornada do cara E aí tem um momento de respiro Logo mais é ação, 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 ação E tudo faz sentido, sabe? Não só pela bela execução da montagem Mas também atrelado a uma história Que te faz caminhar com o personagem Eu acho que isso é muito importante E aqui honestamente No meio do filme eu já tinha pegado meu celular E é uma coisa que eu odeio fazer Mexer no celular <risos> no meio do filme Quando eu faço isso, meu amigo É porque realmente o filme não tem salvação É ruim e aí eu acompanhei até o final, é claro, né? Porque eu não vou dropar um filme. Eu sei que existem pessoas aí que dropam trailer, né, velho? Enfim. <risos> acho que nem o diabo explica isso. Mas filme não, eu comecei vou até o final. E então, é, diante do plot lá que eu havia citado. Me deu uma revigorada, e eu falei, pô, agora realmente, né? A coisa vai ficar interessante e tal. Mas aí depois foi postergando um pouco mais a história dela, é, narration, no caso, né? E aí que a minha ficha foi caindo. Eu falei, porra, então peraí. Jesus morreu
0: ali e depois, tipo, já não era mais ele. <risos> é aí que se faz desinteressante Sim. a trama, né? Porque o, o início do filme, ele é muito bom. Ele é cativante. Isso é inegável. Agora, ao decorrer do filme, ao decorrer do filme, ele vai se perdendo. Porque ele vai se prendendo a coisas que não precisava. Porque ele começa a tentar ser um pouco mais sério do que era o necessário. E colocar ali cenas onde tem o Ray com a Rachel, né, o personagem do Jason Mamor com a filha dele, os dois juntos ele interagindo para no final essa interação não existir em nenhum lugar além da cabeça dela. E daí acaba se tornando algo mais desinteressante ainda do que já era, porque enquanto você tá vendo aquilo, enquanto você acha que o personagem do Ray tá vivo, ele já é desinteressante. Por mais que os dois tenham uma relação legal, gostei da atuação dos dois, da dinâmica dos dois. Eu acho que, pra roteiro, pro filme em si, ele não funciona tão bem. E aí chega no momento onde você sabe que aquilo ali tudo não aconteceu, se torna mais desinteressante ainda. E aí o filme literalmente se torna esquecível. A questão da Netflix
1: também, tá com essa questão do, do filme, é, é como se. Esse, eu entendo esse tipo de filme da Netflix que eu costumo chamar de filme para encher catálogo que eles pegam um, um ator Sim. que é, vamos, vamos voltar lá no Power né? pegaram lá o Jamie Fox aí agora aqui no Famí Justiça e Família pegaram o Jesus Momoa eles vão pegar uma estrela vão pegar um, um diretor é, mais iniciante roteiristas mais iniciantes o resto tudo são pessoas mais desconhecidas, não tô falando incompetentes, tá tô falando desconhecidos.
0: E isso eu acho legal porque dá uma Tra... traz oportunidades, né, para novos nomes surgirem. Sim, é ótimo. E... e aí
1: eles vão e colocam esse tipo de filme porque eles são mais fáceis e mais mais baratos de serem produzidos. O que não é necessariamente um demérito, às vezes acerta e na maioria das vezes erram, mas quando eles dão um carinho maior para esse tipo de produção, que não vai ser só uma produção para encher catálogo, que eles realmente estão tentando fazer uma parada legal, como o Pedro citou, o resgate, né? que eles pegaram o roteiro do Joey Rosso, é conhecido lá pelos filmes da Marvel, que já faz um bom trabalho, e o diretor Sam Hargrave, que é o dublê do Capitão América, ou seja, o cara que fez ação a vida toda, o cara entende de ação, ele entende como são coreografias de lutas, ele vive aquilo o tempo todo, então ele é o especialista naquilo, e você pega esse cara que era um dublê, que a gente até constantemente brinca, né, de que do Blaise não são bem valorizados, porque o trabalho deles é muito difícil, e coloca esse cara e dá a oportunidade dele de dirigir um filme, sabe? De ter esse, esse, esse destaque. E ele vai e entrega um puta filme de ação excelente, como é o caso do Resgate. E aí também colocaram uma estrela para chamar a atenção o filme, que é o Chris Hemsworth. Talvez, talvez, esse filme não teria tanto destaque assim, sem uma estrela. Não quer dizer que ele não teria qualidade, porque você ainda poderia ter o Sam Grave ali, fazendo uma ótima direção e trazendo do luto cenas de ação tão boas quanto. Mas é importante ter um ator para chamar a atenção do público que não às vezes não necessariamente está ligado naquela ação. Pessoal, por exemplo, que é fã da Marvel, lá gosta do Thor. Aí vai, pô, eu não sou muito fã de filme de ação, não. desse tipo de militar e tal, né? De guerra e operações e tal. Mas, pô, tem o Thor ali, vamos lá ver e tal. E aí vai e gosta do filme e tudo mais. É, cara, provavelmente o primeiro John Wick não faria tanto sucesso quanto fez se não fosse que no Reeves, né? Exatamente. É importante ter essa questão da estrela. Porque aí você chama a atenção... Para a produção, e aí as pessoas podem prestigiar o talento não só da estrela, como das outras pessoas da redor da produção. Porque o resgate, o pessoal falou, do Chris Hemsworth, falou, óbvio, mas o que que o pessoal também falou demais das cenas de ação, do diretor por trás delas. Tanto que a Netflix soltou vídeos de bastidores do, do, do resgate no, no YouTube, no canal dela do YouTube, tem lá a cena, por exemplo, do, do carro, né? Que é um plano-sequência. O diretor se amarrou na frente de um carro e tava segurando a câmera ali na mão, entendeu? Porque ele é dublê, então, aquilo ali pra ele é bobeira, ele faz coisas muito mais arriscadas que aquilo ali. Então, você vê o, o cuidado que ele teve pra, pra entregar um filme realmente foda, né? Então, é importante trazer esse tipo de obra pro, pro catálogo da Netflix... Seja de ação, seja de outras coisas, né? Mas também é
2: importante ter essa atenção aos outros detalhes, além de só a estrela, né? E às vezes vai ter esse exagero também de estrelas, nessas né? coisas da né? como, por exemplo, no nosso famoso e, um, infelizmente, um fracasso, né? Operação Fronteira, que eles conseguiram meter lá no mesmo filme Nossa. o Charlie Hammond, o Ben Affleck, o Oscar Isaac, Pedro Pascal e o Garrett Headland. Então, tipo... Esse é uma... Clara, oportunidade de desperdiçada. Nossa cara, demais! Então tipo assim, também é muito interessante ver como tem que ser feita esta dosagem ao longo que ela acontece nessas Isso. produções. Às
1: vezes vai demais, às vezes vai de menos. Exato. Né? Às vezes puxa muito para um lado e não puxa para o outro. O resgate, por exemplo, é o equilíbrio disso. Você traz a estrela e traz o, os, os outros profissionais complementares tão competentes quanto. né? E aí, no caso do, do Operação Fronteira e do Justiça em Família, a gente tem um desequilíbrio dessa questão. Por isso que tem que estar tá tudo em... Como diria o Thanos, né? em perfeito equilíbrio, ali em sincronia.
0: É, mas a que custo daí você consegue isso? Tem que ter dinheiro, né? <risos> tem que investir. <risos> não dá pra você sair fazendo filme barato
2: assim, né? é, cara, cobrando, cobrando 55 reais, 45 reais dos seus, hum. uh, dos seus fãs, certo, acho importante eles terem bastante essa verba aí.
1: E sendo o streaming com o maior número de assinaturas do mundo, 209 milhões né, tipo assim mas a questão do volume, né, como eu comentei é para encher o catálogo, a Netflix ela sempre teve esse essa questão de trazer muita quantidade de produções por mês coisa que você não vê, por exemplo, na Disney, no Disney Plus e no HBO Max as produções são muito mais pontuais é, o Prime também o Prime também, exatamente Principalmente no HBO. Esse ano no HBO ainda teve um
2: volume maior pela questão do lançamento simultâneo, né? Dos cinemas com o HBO Max. Nas últimas semanas lançou muito filme, mas não filmes já passados assim, senão não, produções novas. É,
1: sim, filmes que. filmes da Warner antigos, né? Que, que saíram de. que ganharam um contrato, né, para ir pro HBO Max. Cara,
0: eu queria já fazer um, uma reclamação aqui. Que a HBO tá de sacanagem, tá? Até agora não colocaram The Office no catálogo. E falaram que eu tenho, né? Falaram que eu tenho. Tá mais difícil do que sair o trailer do Homem-Aranha. <risos> e agora chegamos naquele momento, né? O momento que aqui todo mundo gosta. O momento em que a gente expressa as nossas opiniões. Porque aqui é as opiniões mais relevantes de todos os outros podcasts. Aqui nenhum se compara desse podcast aqui. <risos> E eu quero saber de vocês aí O que vocês acharam do filme Qual a nota que vocês vão dar Lembrando novamente, né Até 5 o nosso padrão aqui Então eu ainda tô meio indeciso Em que nota eu vou dar Eu quero saber de vocês Porque eu quero me basear mais ou menos por vocês
2: Cara, pra começar Primeiro ponto Que roteiro preguiçoso Porque cada situação que favorece é isso Que eu me assustei Principalmente na hora lá que o eu... Que o assassino contratado simplesmente revela quem contratou ele lá pra Rachel, barra Jason Momoa, né? Barra. Do nada. Vou ser amigável aqui depois de ter tentado então, te matar o filme cara, inteiro. Então, cara, ser amigável tudo, cara, cara, é um negócio que é tão com, conveniente para ajudar os protagonistas que chega a ser bizarro. Também achei muito ruim em si aquele plot twist ali, acho que não faz sentido nenhum de acordo com todo o andamento do filme, acho que ele não tem nexo nenhum. E como eu disse mais cedo, foi o pior filme que eu vi no ano, na minha opinião. Porém, eu ainda achei, como eu citei também mais cedo, eu gostei muito das, de algumas cenas de ação, porque elas são muito realistas assim, e a gente faz realmente se inserir naquelas cenas, além da atuação do Jason Momoa que eu achei muito boa em relação aos projetos dele. Então, minha nota no final fica 1 de 5, uh, que por conta dessas duas contas positivas aí, eu não dei 0 de 5, que se fosse possível eu daria. Mas, cara, é isso. Roteiro preguiçoso, direção meio que a quem assim parece só mais um filme de ação, porque realmente é só mais um filme de ação. E uma outra coisa positiva, não tem, não consigo dar mais que isso.
0: Aqui é, é o podcast oficial dos haters da Netflix, né? Não tem tá nem pela Netflix, cara,
2: mas Mais pelo roteirista mesmo, porque eu não consigo acreditar Ainda que é, passou por três roteiristas E eles deixaram aquela ideia do plot twist Avançar, e ainda assim cara Aquelas conveniências que dava Ah, cara, não dá pra acreditar, não consigo acreditar Principalmente naquela cena final lá, que ela Entre de aspas, detura a senadora Cara, é um negócio que nem desenvolvimento tem Aquilo, sabe, é uma coisa que Que não tem como gostar, eu não consegui gostar
0: Cara, quer, quer ver algo que é pior Que isso ainda? A cena de como ela foge Dos policiais, só pulando na água Tipo, depois eles param de seguir ela, é isso? É, cara, não
2: dá, é Teve mu muita conveniência <risos> pro meu gosto, assim e extrapolou esse nível É, hoje eu vou ter que concordar com o nosso querido amigo Lourenço Eu também
1: vou dar um de cinco Eu vou dizer uma também Porque eu gostei dele aqui nesse filme, achei muito bom é, me sur... Olha,
0: não foi pela Rachel <risos> é,
1: é, né Ah, ela também foi bem, tá Ela também foi bem mas o Disney World me surpreendeu mais pelo... Por ele ter é, saído um pouco do arquétipo que a gente tá acostumado dele, né? E também gostei das cenas de ação e tal. São boas pelo que eu esperava. Eu esperava que podia ser bem pior. Tipo a, algumas de busca implacável lá.
0: A cena da cerca lá com 11 cortes pro cara pular uma cerca. <risos> Nossa, não. Oh, a, a edição daquilo lá me traumatizou, velho. Ah,
1: quase, quase fiquei disléxico. Né, eu parava, e eu nem tinha que ler. Então... É, essa é a minha nota por esses motivos E ok, cara Mais um filme pra encher catálogo aí da Netflix, parabéns, vocês estão conseguindo encher Realmente, mas só isso também Bom, eu tô até meio
3: preocupado Aqui em dar minha nota pro
1: filme Porque eu acho que esse filme não é
3: nem passível De nota <risos> É um lixo, é um lixo completo Demasiadamente um lixo velho Então é isso, a minha nota é essa, é um lixo Acho que dito a isso, se eu, se eu der um de 5, eu tô dando muito, cara. Então é essa a minha nota é um lixo. O filme não funciona, não é entretenimento, enfim. É aqueles filmes da Netflix que, honestamente, se a gente soubesse como era, a gente não traria nem aqui pro despido que é um desrespeito com o público. Mas, né, enfim, ofícios do trabalho, a gente assistiu também por conta de Ismael Moa, até pra ver como eles saem em outros papéis, né, fora do Aquaman, que agora tá em alta, mas, infelizmente, é um balde de água fria. Não tem nem que falar, tipo assim, ah, vou pegar esse aqui porque é um ponto positivo, esse aqui também eu gostei. Não, mesmo se eu tiver gostado, o final é um lixo. Então é isso, galera. <risos> é, se você chegou até aqui levou spoiler e não assistiu, não assista. Use seu tempo para fazer outra coisa. Não vá para Netflix ver esse filme, não. Assista o Resgate, se não viu ainda. É, é verdade, o Resgate é, é legalzinho, legalzinho. Não é essa grandiosidade, mas como entretenimento ele funciona muito mais.
0: Cara, e eu aqui vou fazer hoje um cover de Sérgio, tá? Porque eu vou dar a nota quebrada <risos> e eu vou ter que explicar, <risos> obviamente, né? Pra fazer o cover
1: certo, tem que explicar. Porque, viu? cara... Sérgio Nulo... É, ter,
0: tem que ter todos os sim, requisitos, sim. né? Tem que ser gado também, tem que lembrar disso. E cara... <risos> nessa parte eu vou falhar, cara. <risos> cara, aqui no filme me agradou bastante as cenas de ação em si, tá? Uh, principalmente por ser o primeiro trabalho do diretor. O primeiro ato eu ainda acho bem... Eu não vou dizer bom, mas ele é ok. Ele é a melhor parte do resto do filme. E eu acho que a dinâmica que os atores tiveram ali contra eu gostei demais. E principalmente o Jason Momoa, ele me surpreendeu em alguns momentos. Então eu... Vou dar a maior nota daqui de nós quatro Mesmo assim não vai ser nada alto Que vai ser um e meio Por conta desses fatores Que me, me deixaram um pouco mais preso no filme E me fizeram gostar pelo menos <risos> um pouco Um e meio. meio,
3: velho Um e meio, velho O cara tá quando o cara dá dois e meio, três e meio, até entendo agora um e meio.
0: Mano, é que não posso chegar a dar dois, né Porque ainda assim tipo, teve filmes que foram melhores Eu dei dois Meu Deus do céu
2: Cara, eu lembrei de um filme pior que eu vi esse ano que esse, tava pensando aqui na minha cabeça, lembrei de um que também tá na Netflix, olha só. Rua do Meio do Part 1.
3: Ah, não. nossa, nem me deu trabalho, ah, cara, nem me deu trabalho. Cara, é, não, não, maluco?
0: Esse filme foi a maior perda de tempo que eu tive, acho que nos últimos cinco anos, vendo filme.
2: Cara, não, só foi a maior perda de tempo que eu tive, porque ele, a duração dele é menor que O Legado de Júpiter. Bom, mas é um é. filme, não é uma série. Sim, exatamente. Então, cara, legado de chute eu tive que passar mais tempo perdendo tempo. E foi menos tempo perdendo tempo. Ah,
0: não, perda aí. Não, mas eu falo que é só de filme. É uma pô. de filme. O
3: Lorenzo insiste
0: em lacrar, velho. Não tem condições. Ele pode pô, do mesmo é, é o um checklist do, do despida, né? É brincadeira, velho. Mas é isso. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui, falando mal de mais uma bomba da Netflix, né? Os caras parecem que não cansam de nos entregar apenas produtos de qualidade duvidosa. É duvidosa. <risos> Lembrando, pessoal, que a gente. Não fala mal porque quer, tá? A gente adoraria elogiar, tanto
1: quanto a gente elogiou... Não, eu falo mal do...
3: porque eu quero mesmo, porra. Eu não gostei. Não, pô. Eu não tô sendo Se A, gente, um a gente pode falar de falar de ser rei, tá ligado? Ah, não. É, exatamente. É a
1: gente, gente valia a obra como obra, tanto que
3: a gente... Usar eu usar a gostaria
0: obra. muito de assistir filmes... Tipo, vir vim aqui e falar uma vez por mês de filmes, produções originais da Netflix e falar muito bem. Falar, olha, eles estão acertando mesmo, trazendo uma, um volume bom de produtos. Uhum. Mas eles não estão <risos> conseguindo fazer isso. É, então tem, a, gente não, a, gente
1: tem, a gente tem um e compromisso você... com a verdade aqui, a gente é sincero com vocês, entendeu? Então a gente precisa, então <risos> a gente precisa falar o que a gente achou de verdade, porque senão não faz sentido a comunicação se ela não for honesta, não é mesmo? É, e aí
3: você pensa, somado a isso, com uma mensalidade que aumentou, então tipo, você aumenta o valor do produto, mas diminui a qualidade dele, qual que é a lógica disso?
1: Eu vou fazer uma promessa aqui. Se a série do Sageman for ruim, eu cancelo a Netflix.
0: Nossa, ô oh, não, eu tô com medo real, tá? Isso aí. Eu, eu, eu cancelo, eu juro que eu cancelo. Eu mano. confio muito no game, mas cara, se for ruim, nossa senhora, eu juro, eu vou. Se eu não cancelar, eu vou obrigar minha mãe a
1: pagar, porque eu não vou pagar essa porra.
0: <risos> mano, não, não, mano, Você Mano, você liga Netflix? Que isso? É, cara, eu assim, cara. Eu não, eu, eu, eu uso o capitalismo a meu favor, assim.
1: Eu não tenho orgulho disso, não, eu sei, é, as pessoas podem me julgar e com razão, mas eu assim, cara. Infelizmente eu sofro desse
3: mal. Com 55 reais eu pago o meu plano de telefone e ainda sobra dinheiro,
1: tá? Eu não vou fazer
0: merchandise aqui. Da lucro na Netflix, é a mesma coisa que dá lucro pra Nintendo, velho. Eu parei com isso, depois que eu aprendi que a Netflix não me dá nada em troca de ter de bom...
3: Guardo meu dinheiro e sou mais feliz assim. Recomendo que façam mesmo, tá? É, claro, se você gosta de uma Netflix aí pra chamar o crush pra sua casa, ok. paga os 55 reais. Talvez valha foda. Mas
0: pra mim não vale. Então é isso aí. Não, você <risos> pode falar que tem né? a gente fala, fala que é Netflix, <risos>
1: mas a é gente em casa e usa o Prime Video, nem percebeu muita diferença. Não, não vai assistir mesmo. É verdade.
0: Mas é isso, nesse pack de ódio <risos> deste lado, né? Porque é sempre bom a gente ter um episódio assim durante o mês para expor um pouco as mágoas guardadas, né? Esses rancores aí que a gente tem de, de serviços de streaming. E não esqueça de nos seguir também né? nas redes sociais porque a gente vai comentar sobre aí o que possivelmente vai sair os trailers do Homem-Aranha, arroba Odespidamente e no Facebook é Odespidamente, nós também temos o nosso blog onde você confere lá críticas, artigos, opiniões listas de lançamentos do mês guias de leitura, isso tudo você encontra lá no odespidamente.wordpress.com a gente se encontra aqui na próxima quarta-feira, na semana que vem, fiquem bem, se vacinem principalmente você jovem aí que nos seus na sua cidade está chegando agora em 16, 17 anos, se vacine. Não deixe para depois, não deixe para outra hora. Vá o quanto antes. É isso e.